0: Mais um episódio no ar da temporada 2 do Blush Podcast e hoje a gente tá com a médica dermatologista a doutora Jaqueline Mello. Onde foi parar a nossa autoestima depois da pandemia? Será que ainda existe autoestima? Como é que tá essa história? Vem conosco que tá interdito. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda ao podcast do Blush e a gente quer começar esse bate-papo te pedindo para dar um oi para as nossas ouvintes e também dizer como é que as mulheres estão chegando ao seu consultório, se é que elas estão chegando com todo esse tumulto que virou a nossa vida, com tantas atividades e você como mãe, também como mulher, né, passando por isso. Dá um panorama, assim, em geral, de como é que está esse cenário é, ao, a, ali na prática clínica. Oi, Rei. Hey. A
1: primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer o convite, né? O Blush só vem para somar. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse time. E oi para todas as nossas ouvintes, né? É, autoestima é o que a gente pontua sempre para a gente ter esse nosso... É, empoderamento, né, da, da, da mulher, é, a gente está bem com a gente mesmo, a gente só tem a, a somar, né, a coisas boas para nós mesmos. E o que, que a gente tem visto? É, é claro que no início da pandemia é, a gente fez aquela exclusão em casa, né, a gente teve aquele períodozinho que todo mundo ficou no isolamento, é, e eu acho que acabou que as pessoas começaram a, a, a voltar o olhar para elas mesmas, né? Eu nem falo só mulheres, mas homens também, é, a gente começou a gastar menos com viagens, menos com carros, com roupas, né? E a gente começou a se observar mais, e aí quando as coisas foram se abrindo, a gente começou a ver é, 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 o pessoal procurando um pouco mais esse cuidado com eles mesmos. Não, não foi à toa que é, com esse isolamento né, aumentou tanto a venda de produtos... É, inclusive cosméticos pela rede social, porque o pessoal começou a olhar, se observar. Muitos chegavam para mim e falavam: Jaqueline do céu, eu estou me olhando é, e eu estou assim, acabada. Eu não sei, eu acho que nesses últimos meses eu envelheci demais. Às vezes não é que ele envelheceu demais, é porque a gente teve tempo de parar e de se ver, né? Assim, é. é é, poxa, eu não, não tava a gente, Mesmo a gente usando máscaras hoje, parece que a gente está se olhando mais do que a gente se olhava antigamente por conta disso, é o tempo, a gente teve um tempo para se ver. E aí eu vejo essa busca pela melhoria. É, ah, eu quero fazer um skincare, eu quero fazer um procedimento estético, qual que é a idade que eu preciso começar. É, foi bem interessante isso, né? Porque foi foi impactante, esse, essa volta ao consultório para o tanto de procura para melhorias, na parte da estética
0: mesmo. Aí uma verdade, né? a gente mergulhou não só nos aspectos internos que nos, nos colocaram naquela condição de parar e fazer uma avaliação geral da vida, como também de nos olhar no espelho e de repente falar quem quem é essa pessoa, né? como é que eu cuidar agora, como é que eu vou dar conta de tudo isso, e as mulheres acreditam que tiveram essa impressão, né, assim, eu tive particularmente me olhar no espelho um dia e falar, meu Deus, que, que, que são essas olheiras, como é que eu vou dar conta de tudo isso, eu tô cansada e eu tô vendo a minha pele, é, o meu corpo todo, né, as consequências... Que isso vai trazendo dessa sobrecarga, desse excesso de atividades, de informações, de tantas coisas que a gente vive. E qual que é o sonho de consumo hoje, assim? Quando principalmente as mulheres, né, que é a maioria da, das pessoas que nos ouvem, chega no seu consultório já pedindo o quê? Mesmo sem saber se pode, se não pode, se é né, indicação médica ou não, elas chegam pedindo o quê? Ai, doutora, queria tanto fazer isso. É, é muito variável,
1: sabe? Assim, é, é inclusive é, de idade para idade, né? É, as, as, a maioria quer melhorar, ela não, não, eu, eu sempre falo assim, ó, a gente não precisa fazer tudo de uma vez, a gente pode melhorar aos poucos, porque tem aquele tabu também, né? procedimento estético é caro, feito por médico é, é especialista então, mais caro ainda... E às vezes nem é, sabe? Assim, às vezes o, o valor, é, é, ele não é tão, tão diferente de um, de um procedimento médico para um não médico. É, é, é muito variável. Assim. Você me falar, ah, o Botox é muito procurado, né? A toxina botulínica, né? Porque Botox é uma marca, é, ele é muito procurado no consultório, mas às vezes o pessoal não sabe a diferença entre uma toxina botulínica de um preenchimento para um bioestímulo de colágeno. Aqui no podcast a gente estava falando mais em áudio, então eu não consigo mostrar, né mas é, depois a gente pode combinar uma live também. É, o, o Botox ele é feito para ruguinhas dinâmicas e algumas vezes o paciente chega no consultório mostrando o bigode. Né? Doutora, eu quero fazer Botox aqui. Aí ele mostra o bigode. É, e na realidade... A gente pode fazer toxina em outras áreas? Podemos. A gente pode fazer toxina botulínica na região da testa, na região das ruguinhas dos olhos, nas, é, na região do contorno do rosto. A gente chama técnica de nefertite para tentar dar uma afinadinha no rosto, é, melhorar um pouquinho as ruguinhas do pescoço. Tem técnicas com microbotox que a gente usa umas doses diferentes, né? a gente dilui de uma forma diferente, faz inclusive para rosar. Uma doença, a herpes para tratar enxaqueca. Então, o Botox são para ruguinhas dinâmicas, que mexem, né? Eu faço aquela expressão e ela aparece, pode ser usado em outras doenças também. E o preenchimento, ele é voltado mais para dar aquele volume, uma reestruturação, né? É o que tanto o povo às vezes chega e fala assim: doutora, eu queria muito fazer a harmonização facial. Aí eu, fa aí eu falo assim, ó. A harmonização é um nome. Igual existe uma técnica que chama MD Codes, certo? A diferença desse nome para preenchimento com ácido hialurônico é que é quantidade de produto, né? Às vezes, para você fazer uma harmonização facial, você vai usar uns 10 seringas de preenchimento. Você precisa fazer isso tudo de uma vez eu trato muito as minhas pacientes como eu gostaria de, de ser tratada, entendeu? Então, assim, você, pode, você me conhece, você me vê, eu graças a Deus eu não estou deformada, e eu, e eu brinco com as minhas colegas, eu falo assim, pelo amor de Deus, se eu chegar no ponto de ficar desse jeito, você me dá um, um freio, porque fica feio, né? Então, eu gosto da naturalidade. E eu não injetaria em mim 10 seringas de uma vez, certo? Eu sei que tem colegas, inclusive médicos, que injetam, mas respeitando mais a, a fisiologia mesmo, você vai injetar produto, vai ficar inchado é demasiado. Eu acho que dá para ir aos poucos. E a gente pode ir somando técnicas, entendeu? Então, assim, eu posso... Muitas vezes o pessoal chega e fala, eu quero preencher o bigode. Mas não é o bigode que é o problema, o problema é a falta de estruturação do rosto. Então, eu tenho que estruturar a face para depois eu vir com a cereja do bolo para eu poder fazer o preenchimento com ácido urônico Daí entram os bioestimuladores de colágeno. Super desejados também, né, doutora Jaque? Sim. Principalmente para mulheres de meia-idade. Exatamente. É, é, é aquele negócio, né? O boom do colágeno. É, o pessoal. Chega no consultório e você está me perguntando, né, o ah, que, que eles chegam falando? Um monte chega falando assim, doutora, me passa um colágeno para eu tomar? Aí eu falo assim, você já está passando algum creminho? Não. Você está fazendo algum procedimento? Também não. Eu falo assim, não. Então, nós não vamos gastar com colágeno oral agora. O colágeno oral, ele é bem visto, sim, mas se a gente comparar com outras coisas que a gente tem para fazer, é como se fosse assim, se você tomar um colágeno oral, você vai melhorar, assim, 10% do seu colágeno. Mas se você fizer um bioestímulo de colágeno, ultrassom, micro e macro focado, você melhora 60%, entendeu? Então, assim... Eu até brinco, eu falo assim, tá sobrando? né Se tiver sobrando dinheiro, pode tomar colágeno. Existem algumas marcas específicas que são melhores, né existem componentes que são comprovados cientificamente que compensa a gente tomar, compensa a gente investir, mas é, é um colágeno qualquer não vai fazer milagre. Se fosse fácil assim, a gente não tinha consultórios de cirurgião plástico, dermato, o né? pessoal buscando Sim. tanto assim. Deus, né? é, é, eu até brinco, assim muitos artistas é, 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 não, a, não assumem né, que fazem procedimentos estéticos e fica nessa questão ah é um olhinho é isso é aquilo mas dá para a gente a gente que está no meio a gente sabe o que a pessoa ela não tem uma pele bonita é, é à toa né é, é um estilo de vida que junta o quê? junta alimentação, junta sono, junta estresse, né? junta local que você vive, porque, por exemplo, o pessoal que mora em São Paulo, eu tô ali com a minha pele exposta à poluição, né? É, outros antioxidantes aí que pioram a minha pele. Então, a gente precisa entender que o tratamento, ele é individual. Essa questão da harmonização facial, eu não gosto de usar muito esse termo. Eu acho que é, é um tratamento individual. Ele pode, às vezes, usar um bio o estímulo de colágeno associado a um preenchimento, ele às vezes vai ter um resultado tão bacana como 10 seringas de preenchimento com ácido hialurônico. Não sei se você está me entendendo, que é um pouco complexo. Sim, sim.
0: Inclusive, é importante entender qual é a definição de harmonização, às vezes, para o paciente, né, que ele vem com uma ideia e, na verdade, essa harmonização é, é, é o, de outra forma que você vai apresentar a gente está
1: é. tendo muita receita de bolo sabe, todo mundo com o mesmo rostinho, antigamente o pessoal chegava nos consultórios mesmo falando, olha, eu quero ter esse rosto eu quero ter essa mandíbula eu quero ter esse nariz é, 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 eu, eu já falo assim, não, você vai continuar sendo você, mas a gente vai dar uma melhorada, tem pacientes que até, o bioestímulo de colágeno você conhece? Sim. São os nomes é, é, comerciais, né? É a hidroxiapatita de cálcio. Nós temos também o ácido helipolilático. A gente tem no mercado hoje até produtos que associam essas duas combinações numa mesma seringa. Ela tem um pouco de ácido hialurônico junto com é, é, os, os bioestimuladores de colágeno. É, mas é, é, o que, que eles vão fazer? É como se eu estivesse injetando um produto. Pelo amor de Deus, não é o... PMMA, certo? É, a gente vai estar tá injetando um produto na sua pele, em que o organismo vai entender como não sendo dele, certo? E aí, ele entendendo como não sendo dele, é, ele vai provocar um processo inflamatório para, através daquele processo inflamatório, eu melhorar o meu colágeno. Então, na realidade, a gente injeta aquele produto, ele vai ficar ali por mais ou menos uns 18 meses, e ele vai ficar produzindo um estímulo para você produzir o seu próprio colágeno, entendeu? Então, assim, é, é muito bacana, a gente tem todos os procedimentos que a gente faz, a gente pode ter complicações, a gente pode ter é, é, algum, alguma... Um ponto específico, né, que a gente tem que tomar cuidado, mas são procedimentos que trazem uma naturalidade muito grande. É como se eu fizesse a pele colar mais. A quantidade de bioestimuladores de colágeno que cada pessoa vai ter que colocar é muito variável. É, às vezes, uma pessoa, por exemplo, de 30 anos, ela vai fazer uma sessão e vai ficar bem durante um ano, certo? Certo? A partir dos 40, o que se prega é mais ou menos assim, associar uma sessão a cada década de vida. Então, por exemplo, ela tem 40, então seria interessante ela fazer, às vezes, duas, é, às vezes, três. Isso tudo é muito individual, depende do tanto que a sua pele está flácida, do tanto que você está derretida. É, existe, por exemplo, uma diferença entre, sempre falou ah, o nome comercial, o radiesse Sculptra, por exemplo, né? O Radies é como se eu tratasse uma folhinha de receituário, pequena, sabe? É, é uma área mais ou menos desse tamanho. É, o Sculptra eu já trato uma área um pouco maior, tipo uma folha Chamex, né? Uma folha A4. É, por isso que a gente usa muito Sculptra para tratamento corporal, bumbum, a gente usa muito Sculptra. É, e, só que assim... Tem produto, tipo radiés que ele vai volumizar menos. O Sculptra, ele já vai volumizar um pouquinho. Então, um paciente, vou te dar um exemplo, tá? Aquele paciente que corre malha muito, nós estamos nessa era do crossfit. Então, ele não vai ter só uma perda de gordura corporal. Ele vai ter facial também. Então, ele fica com aquele rostinho consumido, sabe? Igual de maratonista. E aí, esse paciente que tem esse rostinho de maratonista, ele tem uma indicação excelente para o Sculptra certo? Um rostinho mais redondo, mais pesado, não muito. Ele teria uma, um benefício maior se ele fizesse um outro tipo de produto. Então, isso é muito individual. Ah, porque fulana fez isso, eu
0: quero isso. Não, não é receita de bolo. Imagino que essas comparações sejam inevitáveis, né? O paciente ainda deve chegar, principalmente pelos artistas, as pessoas públicas, Sim. que acabam divulgando né, os procedimentos, enfim, e às vezes faz com que a audiência deseje ter aquele formato de rosto, aquele tamanho de boca, que na verdade vai desarmonizar com aquilo que a gente... Aí eu acho que entra, entra o bom senso do profissional escolhido,
1: né? A área da estética, ela vem crescendo muito, né? Assim, eu falo que todo mundo quer o, a cereja do bolo. Ninguém quer é, é, o, o ônus, todo mundo só quer o bônus, né? É, e aí o que, que acontece? O bom senso é assim, eu já cheguei a negar. Eu já cheguei a falar, não, eu não vou fazer a sua boca. Por quê? Porque você é, meu, é, é, é minha assinatura lá fora, entendeu? Assim, é, é, é meu quadro. Se você sai feia é, e os outros vão ver sua boca, e o pessoal vai falar assim, nossa, eu não quero fazer com essa pessoa de jeito nenhum. É, eu não quero essa boca. Então, a gente tem que chegar num bom senso. Claro, às vezes, a paciente quer um bocão. Aí eu vou ver se... O, a, o, a face dela lá incorpora esse bocão, é, você tem que ter uma personalidade para o bocão, aí é quando eu vou saber que tipo de produto que eu vou usar, porque dentro dos preenchedores de ácido hialurônico, eu também tenho produtos diferentes, eu tenho produtos mais finos, que eu posso deixar só um lado um pouquinho mais hidratado, eu posso fazer a olheira com um produto mais fino, eu tenho um produto que é mais denso, que vai ser como se fosse um cimentinho, que a gente vai colocar na bochecha, mas não para dar aquela, aquela bochecha, duas bolas de golfe, né, assim, eu não posso fazer a hiperinsuflação, né, porque o que a gente está vendo hoje em dia é isso, o povo está in, é, insuflando, aí Muito. você põe tanto enchimento um que deforma, é, então, eu preciso saber o que, que é a expectativa do paciente para eu saber os planos de tratamento que a gente vai oferecer para esse
0: paciente. E aí tem também o risco de acabar afetando a autoestima. Tem uma doença que chama dismorfia, já ouviu falar? Sim. É, então,
1: assim, é, é, a, a paciente às vezes chega no nosso consultório, eu olho para ela e falo, você não tem que fazer nada. É, e, e para mim, assim, né, porque pensando, poxa, mas você não vai me indicar nada, não, porque ela não tem o que fazer, ela não precisa a, fazer nada. A mais. imagem que
0: ela tem de si mesma, né, é sempre com alguma coisa que precisa mexer. Isso, e às vezes o que que acontece? É, às vezes a paciente, ela tá buscando isso, é
1: porque, vamos falar mais mulheres, né, é, às vezes ela é uma mulher de uma idade mais madura Que arrumou um namorado um pouco mais novo é, E aí ela quer se, se mostrar mais atraente Eu não posso deixar aquela mulher com cara de menininha Ela vai ficar estranha, entendeu? Eu tenho que melhorar ela mas ela ficando mais bonita de uma forma natural, não ficando com uma... Eu não quero competir com uma idade mais nova, né? Mas a gente observa isso. Às vezes, eles estão buscando procedimento estético para se autoafirmar, sabe? Seja por conta de uma depressão, é, é, ou porque o marido... Uma vez eu tive uma paciente que o marido sempre falava assim, que ela é, colocava ela para baixo, sabe? Sabe? É, é, era um tipo de paciente que assim a gente via que ela tava querendo buscar o procedimento estético como uma forma de autoafirmação para o casamento né, então nessas horas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente fizer algum procedimento, você vê, é, essa paciente a gente chegou a fazer, eu fiz um traçom micro e macro focado, ela afinou assim, bem o rostinho dela um rostinho mais pesado e o paciente gostava de boca o paciente não, o marido gostava de boca, mas era um, 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 um ele gostava de boca, mas ele não queria bocão, né? É, e aí é, ela fazia, mas ela nunca estava feliz porque o marido nunca é, é, colocava ela para cima. Sempre falava: Nossa, é mais gasta isso para ficar assim, entendeu? Assim pondo para baixo. Então a gente tem que ver essa expectativa do paciente. porque, às vezes ele não está nem querendo fazer aquele procedimento. Ele está querendo alguma melhoria em outros
0: setores da vida. E aí já fica aberto até o convite para a gente fazer, de repente, uma live sobre esse assunto e trazer uma psicóloga também para falar dessas questões de imagem é, e do impacto dos relacionamentos na autoestima, né, principalmente da mulher. Eu falo assim, tem para
1: mulher, mas tem para homem também. Sabe, assim, a gente vê às vezes alguns homens procurando. Homem procura muito por conta de queda de cabelo. É, tem a questão hoje, eles vêm procurando mais para tentar melhorar um pouquinho, né? É, é a questão estética mesmo de flacidez, é, até botox também. Mas é, é... e a gente observa isso. Assim, são homens às vezes divorciados, é, eles querem mostrar uma aparência mais bacana. É, então, tem o inverso também, né? Mas as mulheres, eu percebo que sofrem mais, né? Porque a gente acostuma, às vezes, né, Renata? A ser, a ser inferiorizada mesmo, né? Assim, e é, as cobranças é, né,
0: sociais de publicidade, elas são muito mais voltadas para as mulheres. Exatamente. Acaba é. também nessa ânsia de, de... Essa busca, por vezes, desenfreada. Porque a gente pode buscar pela beleza, por se sentir bem? Obviamente que sim, e eu sugiro que sim. Isso é uma questão de autocuidado que também afeta a nossa autoestima, né? Então, esses procedimentos importam. Para quem tem condição de fazer, eles valem muito. Aí não é preço, aí é valor mesmo, porque é o que vai a na vida da pessoa, com que ela vai se olhar no espelho e gostar daquilo que ela está vendo. É, e aí você falou, né, com relação... A essa beleza que custa caro. E existe essa frase, né? Cuidar da beleza custa muito caro. E não vamos falar de um caro em termos de valores, mas é um caro que leva tempo, que são práticas diárias que a gente precisa ter, né, doutora Jaqueline? E hoje, assim, as mulheres, na condição que estão de, de cansaço e sobrecarga e de assumir cada vez mais papéis. Chega aquele dia, à noite, que você fala, nossa, parece que hoje eu não tô com vontade de passar nada. Você pega sua bolsinha de creme, simplesmente coloca na gaveta e fala, hoje não vai dar, eu quero deitar e dormir. É, o que, que você aconselha para esses dias de cansaço e também para as mulheres que hoje não estão com essa disponibilidade de ir ao consultório, mas que podem fazer alguma coisa estando em casa com o que elas têm, é, né, com custo-benefício que seja interessante. O que, que você pode nos dizer sobre isso? Sim, rei, hey, é, tá
1: muito na moda, né, o minimalismo, né? E aí eu falo para mim paciente às vezes que não, a maioria ela chega com creme a mais do que precisa, tá? E aí ela acaba comprando cremes que não são tão baratos de de cosméticos mesmo, que não tem tanto valor, é, e a gente pode dar uma enxugada com produtos melhores. É, os ácidos, né a gente acaba tendo que individualizar mesmo, cada caso é um caso, é, tem peles mais sensíveis, tem peles mais oleosas, é, mas um dia a dia de skincare não pode faltar, ao meu ver, a partir dos 30 anos de idade, um protetor solar, certo? É, uma mulher, é, eu geralmente sempre passo um protetor com cor, tem mulheres que não gostam, eu entendo, mas a gente tem uma gama muito grande de protetores no mercado, sabe? Quando elas chegam e falam, nossa, eu já passei todos, nossa, nenhum presta e é oleoso, eu falo, não, você não passou todos, eu tenho certeza que não passou, porque é produto demais, vamos tentar achar um, e aí você vai falar, eu até brinco assim, é, quem tem mancha, né, melasma, é um casamento sem divórcio. Eu falo, ó, oh, você tem que gostar de mim, porque se você não gostar de mim, não adianta você ficar pulando de galho em galho, essa doença que você tem é uma doença crônica, é como se eu estivesse dando um diagnóstico de pressão alta. É igual que a de cabelo, a vida inteira, certo? Mas o, o que, que você vai fazer se você falar assim, tô cansada do doutor Jaqueline, vou dar uma trégua para ela, daqui seis meses, um ano, eu volto nela. Você pode usar um protetor com cor, certo? Aí o pessoal às vezes fala assim, eu passo uma vez no dia, não dou conta, não lembro. Aí eu falo assim, ok, escova dente? Escova. Quantas vezes? A gente tem que escovar pelo menos umas três, quatro, né? Que é o certo, o meu escovou. Mas pelo menos duas você vai passar, que é o horário que você acorda, você tem que tirar o bafão. Então, você tem que escovar o dente, e, na hora do almoço, tem que escovar de novo, né? Então, assim, pelo menos de manhã e na hora do almoço, você vai se comprometer comigo que você vai usar o protetor solar. Por que tem que ser com cor, doutora Jaqueline? Porque a cor, ela vai ser uma barreira física. Ela vai me proteger contra a luz azul, contra a luz visível. Que é essa luz que a gente está exposto aí, ó. No computador, no telefone, em casa, no fogão, certo? É, agora, e uma outra dica, doutora? Porque protetor é protetor, né? Vitamina C. Certo? Uma vitamina C, existem no mercado algumas vitaminas C com ácido hialurônico, tem outras vitaminas C que tem é, é, um pouco de ácido salicílico, e aí você consegue melhorar um pouco a oleosidade da sua pele. Existem vitaminas C que tem um pouco de retinol, que é um outro ácido, aí a gente tem que ver um pouquinho, porque o retinol aí eu já, já entro em outros critérios. Mas é, é, eu, a, a dica que eu daria era isso, assim você dorme, se alimenta melhor, né? É, e passa um protetor solar com cor
0: e uma vitamina C, para chamar de sua, tá bom? Dicas valiosas da doutora Jaque. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, que está uma delícia e vai ter continuidade, né? nós vamos fazer essa live que a gente conversou Vamos falar um pouquinho de humanismo, que é esse conceito que o Blanche trabalha. É, qual prática, doutora Jaqueline, você mais utiliza no seu dia a dia? A gente tem falado muito de permissão né, para ser quem você é, da gente se manter conectado com a nossa essência, com a nossa autenticidade, desapegar da perfeição, que é uma, uma questão séria que nós mulheres né, sofremos e acabamos... É, trazendo para um nível de autoexigência que precisa ser substituído pela autocomplacência e essa valorização do bem-estar, de se sentir bem, de olhar e gostar daquilo que enxerga no espelho, de poder viver uma vida de verdade, né, com plenitude. Quais são as práticas que você é, gosta, que você preza, aquelas que você não abre mão como mulher, como mãe como gente, né? Além de ser essa médica dermatologista fantástica, profissional que você é, mas que você escolhe para sua vida.
1: É assim, uma. Eu amo o que eu faço. É, eu eu, eu tenho muitas histórias para contar. Minha trajetória ela não foi fácil. Assim, às vezes a gente vê onde a gente chega e acha que ah, eu sou filha de médico, né? Uma me, um médico, um dentista, uma dentista. É, e às vezes até eu vi alguns colegas ah, é, 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 filho de médico é fácil, né? Eu ralei muito, sabe, para onde eu, eu é, é, para conseguir chegar onde eu estou. Meu pai ele sempre me ajudou na medida do possível. Mas chegou uma eu antes de ser dermato eu eu, eu quase fui nefro. Eu passei para nefrologia, mas eu não quis é, é, porque eu perdi um paciente. Eu fiquei muito chateada e eu falei eu não eu, eu sempre me entreguei muito é, para o meu paciente. A minha consulta é uma consulta até que minha secretária disse doutora. Já deu, porque eu, sou, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, entendeu? E aí, às vezes, eu proseio mesmo, é, 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 eu me coloco no outro lugar, né? É a empatia, eu acho que é, é isso que eu mais trabalho no meu dia a dia. É, 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 isso aí que você falou é difícil, porque a gente realmente se cobra, né? Eu fiz a escolha de largar a nefrologia, e meu pai, na época, falou assim para mim, se você largar... É, porque eu era em Goiânia eu tinha uma bolsa é, e fui fazer uma, um outro que era era na realidade eu não tinha bolsa era um estágio e, e eu tive que mudar para São Paulo e eu não queria que ele, ele não queria que eu mudasse é, e aí eu assim eu, eu já tinha feito faculdade fora eu fiz em Ribeirão Preto aí ele falou assim, se você for eu não vou te ajudar mais aí eu não tem problema não pai eu vou e aí, eu falo que eu rodei muitos hospitais em São Paulo, eu dava plantões que eu chegava uma hora, no, no, uma hora da manhã até uma da tarde, atendendo assim 50, 80 pacientes por dia. É, mas eu nunca deixei de fazer é, é, com o amor que eu queria fazer, entendeu? Assim, eu acho que quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente a tem gente, que a gente se pro, propor com amor, sabe? Então, assim eu amo meu trabalho, eu amo as minhas filhas, eu amo meu marido e amo a minha família eu não troco você perguntar alguma dessas coisas qual que você põe no topo não sei, vai ficar difícil eu te falar inclusive às vezes é, é, meus pais até me cobram um pouco assim, na época antes da pandemia eu sempre fui rápido de congresso eu gosto muito assim, eu vou ali e eu não vou para passear porque alguns colegas até falam não, Congresso fora Não Me dava raiva Quando eu ia com as amigas Que às vezes Elas queriam ir para um lugar Eu não Eu vou assistir a aula Depois de assistir a aula A gente vai para esse lugar Eu sou meio CDF Assim Mas porque eu gosto Eu amo o que eu faço Às vezes a gente fica assim Nossa Minhas pires, Igual hoje Né Elas estão lá Às vezes você fica assim é, é, Será que eu estou errando Né Mas eu tento assim Eu estou lá Eu estou com elas Eu estou no meu consultório Com o meu paciente Eu estou com eles Entendeu? Então
0: eu acho que. Ai, que maravilha, eu ouvi. E aí fica também um recado. É possível ser profissional, é possível conciliar com a vida de mãe, com a vida de mulher, de esposa e com a vida de uma pessoa que também tem seus sonhos e tem seus objetivos. Às vezes a gente chora, né, Rê? Chora, assim, às vezes dá, dá um um
1: negócio e isso, às vezes você fala, meu Deus do céu, será que eu estou no caminho certo?
0: Mas a gente está, assim, de uma forma equilibrada, porque se isso nos traz felicidade, tem todo esse amor, né, que você está tá falando, isso é importante e a gente precisa se entregar mesmo, e é possível, é possível, né, acreditem. Doutora Jaqueline, muitíssimo obrigada, foi uma delícia o nosso bate-papo se encontrar de novo para conversar mais e falarmos dessa autoestima e dessa necessidade de, ou às vezes, até do excesso né, de querer os procedimentos por uma questão que é muito mais psíquica e também é que tem a ver com os relacionamentos, com essa cobrança social que todas nós sentimos na pele, literalmente. Grande beijo no seu coração e até mais.